0: 제가 좋아하는 말씀 중에 고린도전서 13장 12절이 있습니다. 지금은 우리가 거울로 보는 것 같이 희미하게 보나 그때에는 얼굴과 얼굴을 맞대는 것처럼 그렇게 볼 것이고 또 지금은 희미하게 보는 것 같지만 그때는 온전하게 볼수 있다라는 저에게 소망과 희망을 주는 말씀이지요 오늘 성령님이 제자들에게 임하면 그런 일이 일어날 것이다. 라고 말씀하시는 예수님을 보면서 그 생각이 났습니다 오늘 그 현장으로 가보겠습니다
1: 요한복음 16장 16절에서 24절 말씀입니다 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시니 제자 중에서 서로 말하되, 우리에게 말씀하신 바, 조금 있으면 나를 보지 못하겠고, 또 조금 있으면 나를 보리라 하시며, 또 내가 아버지께로 감이라 하신 것이 무슨 말씀이냐 하고, 또 말하되, 조금 있으면이라 하신 말씀이 무슨 말씀이냐, 무엇을 말씀하시는지 알지 못하노라 하거늘. 예수께서 그묻고잠을 아시고 이르시되 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 함으로 서로 문의하느냐 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 돌이어 기쁨이 되리라 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라
0: 제자들과 성만찬을 잘 하신 후에 예수님께서는 제자들에게 집중적으로 여러 가지 장래에 일어난 일들을 이야기하십니다 내가 가고 성령을 보내겠다 또 내가 갔다가 너희들이 보지 못하지만 또다시 너희들이 보게 될 것이다 지금 제자들은 혼동스럽습니다 이것이 무슨 말인지 이해가 되지 않습니다 17절, 18절 함께 보겠습니다. 제자 중에서 서로 말하되, 우리에게 말씀하신 바, 조금 있으면 나를 보지 못하겠고, 또 조금 있으면 나를 보리라 하시며, 또 내가 아버지께로 감이라 하신 것이 무슨 말씀이냐 하고, 또 말하되, 조금 있으면이라 하신 말씀이 무슨 말씀이냐, 무엇을 말씀하시는지 알지 못하노라 하거늘. 지금 제자들은 절대로 이해할 수가 없습니다. 곧 예수님께서 고난을 받으시며 십자가에 돌아가신다는 것을 상상할 수도 없고 또 돌아가신 그분이 3일 만에 다시 부활하신다는 것더 상상할 수가 없는 제자들입니다 공생의 동안 그동안 그렇게 예수님께서 내가 이 성전을 허물면 3일 만에 다시 지으리라 라는 그런 말씀 여러 가지 의미를 가지고 비유하시며 예수님의 죽음과 부활을 이야기하셨건만은 예수님의 말씀을 전혀 이해하지 못했던 제자들입니다 주님께서는 그것을 이미 알고 계십니다 저도 처음 예수님을 믿기 전에 성경을 읽으면서 전혀 이해가 되지 않았던 말씀들이 많이 있습니다 물론 동정녀 마리아 무리를 걷는 모든 것들도 잘 이해가 되지 않았지만은 한 가지 제가 기억이 나는 것은 그 누가 복음 18장 29절에 하나님 나라를 위해 집이나 아내나 형제나 부모나 자식을 버린 사람은 이 세상에서 여러 배로 받을 것이요. 또한 오는 세상에서 영생을 받을 것이다. 이 말씀을 제가 이해가 되지 않았던 것이 기억이 납니다. 이건 완전 이단이구나. 어떻게 이런 말을 하나, 다 버리라고 하나라고 의아해하면서 어, 성경책을 덮었던 기억이 있습니다 하지만 요즘 제가 많이 생각하고 또 많이 하나님 앞에 고백하며 나의 죄성을 주님 앞에 드러내는 부분이 바로 이것입니다 내 안에 주님보다 더 사랑하는 그 많은 것들이 있다는 것을 고백하면서 이 말씀이 절절히 절절히 경험되고 느껴지고 그것이 살아 움직이는 것은 바로 예수님께서 그 제자들에게 약속하신 동일한 성령님께서 나의 마음에 계셔서 이것을 깨닫게 하시고 내 안에 이것을 계시하여 주시기 때문이라는 것을 믿습니다 또한 그때까지 깨닫지 못하고 이해되지 못한 것들 예수님께서는 이미 그들의 마음을 아십니다 19절 보겠습니다 예수께서 그 묻고자 함을 아시고 이르시되 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 함으로 서로 문의하느냐 주님이 우리의 또그 제자들의 모든 마음과 생각을 아신다는 것이 두렵기도 하지만 또한 위로도 됩니다 내 마음 아시죠 나를 지으신 주님 내 안에 계셔 나의 모든 생각과 나의 이름뿐 아니라 나의 머리카락까지도 다 세신 그 주님 나를 아시지요 주님 정말로 주님 앞에 숨길 것이 아무것도 없습니다 고백하는 것이 은혜라고 믿습니다 지금 예수님 앞에 우리는 그래서 솔직할 필요가 있다는 것이죠 저도 목사이지만 모르는 것 투성이입니다 제가 목사라서 뭔가 아는 채를 한다면 그것은 거짓입니다 저도 성령님께서 알려주시지 아니하시면 하나도 알 수가 없고 하나님의 그 비밀을 깨달을 수가 없습니다 그래서 설교를 준비할 때나 또 말씀을 준비할 때나 묵상할 때나 또 말씀을 깨닫고자 할 때에 하나님 앞에 그렇게 기도할 수밖에 없습니다 성령 하나님 저를 도와주시지 아니하시면 제가 이것을 깨달을 수가 없습니다 제 머리로는 이것을 믿을 수도 없습니다 성령 하나님 오셔서 저로 하여금 이것을 깨달을 수 있도록 도와주십시오 저는 어떨 때 설교를 준비하면서 제가 거지가 된것 같습니다 그릇 하나 놓고 하나님 하나님 알려주세요 이것이 무슨 뜻입니까 마치 한푼 줍시오 하는 것처럼 하나님 성령 하나님 오셔서 이 말씀의 의미를 깨닫게 도와주십시오 그렇게 기도할 수밖에 없는 것이 저입니다 그리고 그것이 우리 사람들입니다 그래서 오늘도 우리는 성령님의 도우심이 필요합니다 예수님께서는 당황하고 지금 두려워하는 제자들을 향하여서 미래의 소망의 말씀을 또 주십니다 20절입니다 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라 너희들이 기쁨을 얻기 전에 고통하고 애통하고 눈물을 흘리는 시간이 있을 것이다 그러나 그것이 끝이 아니라 곧그 슬픔이 그 눈물이 기쁨이 될 것이다 춤이 될 것이다 라고 말하고 있습니다 2사에서 61장 3절에 보면 무르 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 재를 대신하여 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하여 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들의 의의 나무 그들이 의의 나무 곧 여와께서 심으신 그 영광을 나타낼지라 일컬음을 받게 하려 하심이라 라고 말하고 있습니다 우리에게 정말 희락과 기쁨 정말 우리에게 즐거움을 그 구원의 영광을 회복시켜 주실 주님 그 소망이 있을 것이다 말하고 있다는 것이죠 그리고 비유하면서 21절에 여자가 해산하는 것을 말하고 있습니다 해산할 때 고통하고 슬프고 아프고 괴롭지만은 두렵지만은 아기를 낳았을 때에그 기쁨에 그 생명을 태어나게 한그 기쁨으로 모든 것이 다 기억되지 않는다 라고 말하고 있습니다 저도 애를 낳은 엄마이기 때문에 이 말씀이 너무나 마음에 쏙 들어옵니다. 애를 낳기 전에 정말 두렵습니다. 너무 아프다는 이야기도 많이 들어서 두렵고 또 정말 이런 아픔이 있을까 할 정도로 고통스럽고 아픕니다. 하지만 그것이 지나가 그한 생명이 태어날 때의 그 기쁨과 비교할 수가 없지요 그리고 그 기쁨이 너무 크고 그 생명이 너무 귀하고 해서 둘째도 낳고 셋째도 낳고 하게 되는 것은 그 열매가 그 생명의 기쁨이 너무 크기 때문입니다 그것을 너무 이해가 잘 되고 있습니다 또 22절 한번 읽어보겠습니다 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 지금 그 기쁨의 끝은 그 십자가를 통과할 때 부활이 기다리고 있듯이 우리가 지금 고통과 힘든과 또 여러 가지 상황이 어려움 가운데 있는 우리들에게도 걱정하지 마라 너희의 그 끝은 해피엔딩이다 소망이다 구원이다 영생이다 라고 우리에게 말씀을 주시는 주님의 음성을 듣게 됩니다 이 기쁨은 세상이 주는 기쁨과 다릅니다 그러기에 어떤 환경도 어떤 상황도 이 기쁨을 빼앗아 갈 수가 없습니다 소망 가운데 기뻐하는 기쁨 그래서 사람들은 이 소망의 기쁨을 가지고 있는 사람들의 얼굴을 보고 이야기합니다. 옆집 여자가 너는 어떻게 그렇게 지금 상황이 어려운데 너무나 울고 정말 걱정해도 모자를 내가 어떻게 이렇게 평강한 마음으로 다니고 있느냐 어떻게 웃음을 지을 수가 있느냐 어떻게 남을 위로할 수가 있느냐 어떻게 남을 도와줄 수가 있는가 라고 의문을 갖습니다. 그것이 바로 주님의 하늘의 평강입니다 세상이 줄수 없는 평강입니다 믿음은 우리가 말씀에서 소망을 두는 것이 믿음입니다 눈의 상황을 보고 가는 것이 아니라 주님의 이 말씀을 붙잡고 구하라 그러면 주실 것이다 이 말씀을 붙잡고 주님 안에서 살아가는 것이 믿음입니다 그래서 23절에 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라 그날에는 주시리라 라고 말하고 있습니다. 그러면 여러분 이것을 붙들고 앞에 거는 다 잊어버리고 무엇이든지 아버지께 구하면 주실 것이야 라고 내가 원하는 것을 다 그렇게 구하라는 말씀이 아니죠. 요한복음 15장 7절에 만일 너희가 내 안에 있고 내 말이 너희 안에 있으면 너희가 원하는 것이 무엇이든지 구하라 그러면 그대로 이루어질 것이다 중요한 것은 먼저 내가 내 안에 있느냐 내가 내 안에 있느냐 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 있는가 그것이 먼저 중요하다는 것이에요 그것이 이루어질 때 우리는 담대하게 구할 수 있습니다 그리고 그 구하는 것은 나의 원이 아니라 하나님의 뜻대로 되길 원합니다 마치 예수님께서 겟세만의 동산에서 나의 원대로 마읍시고 아버지의 원대로 이루어지길 원합니다 라고 기도했던 것처럼 그렇게 구하는 우리의 온전한 모습이 온전한 기도가 이루어질 줄로 믿습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 오늘도 말씀 속에서 이 제자들을 향하여서 위로하시고 또 격려하시고 소망을 주시는 그 예수님의 음성을 나의 삶 가운데에서도 받고 그리고 감사를 드립니다. 늘이 소망 가운데 말씀에 의지하여 살아가는 저희가 될수 있도록 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘